1: Terça-feira! Olá, jabuticabers! Terça-feira é dia de falar de política no nosso Jabuticaba Sem Caroço. Eu, Bárbara Pereira, ao lado, sempre, 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 para todo sempre.
2: Amém! <risos> Quase uma oração. Estou na área, Francine Augusto, querendo descaroçar. Eu não, não tenho esse gabarito. Por isso, a gente chama aqui as terças-feiras especialistas que vão nos ajudar a descaroçar essa jabuticaba acaba que é a política brasileira. Para alguns, tem muita gente ligada também, se antenando, querendo entender, porque o processo é complexo, é, é difícil, mas é possível. Como diz aqui no Rio de Janeiro, o bagulho é doido. É por aí, Bárbara, <risos> mas são muitas dúvidas, muitos questionamentos. A gente vai tentar aqui ao longo de uma hora desvendar os mistérios do nosso sistema eleitoral. O sistema eleitoral é tão complexo, Frank, hoje a gente só tem um
1: entrevistado. Exatamente, porque ele vai descaroçar cada pedacinho dessa jabuticaba que se chama Sistema Eleitoral Brasileiro. É complexo, mas é importante que a gente conheça para poder entender qual é a lógica desse sistema e como os políticos chegam lá. A gente vota e eles chegam lá. Mas como? A partir de que voto? É um voto direto, não é direto? Ele é proporcional, não é proporcional?
2: Assunto desse episódio.
0: Abrindo os Trabalhos
2: Pois é, o sistema eleitoral brasileiro é a estrutura que foi criada para determinar a escolha dos nossos representantes no legislativo e dos nossos governantes no executivo e não é de agora não, Bárbara já tem um tempinho, viu? Desde a Constituição de 1988 eu falei de um jeito como se tivesse muito mais tempo, né? Foi o ano do meu nascimento, Bárbara Pereira ainda assim, tô tentando aprender e entender a respeito do nosso sistema eleitoral, mas acredito que no programa de hoje, tudo ficará mais claro. Você falou de um jeito como se tivesse um século já. É quase. <risos> Algumas eu décadas. eu tava ali,
1: né, na Constituição de 1988. Eu estava acompanhando. Então, olha, Francine. Tava Augusto,
2: firme e forte. Firme e
1: forte. Vamos mudar de assunto, porque 88 foi ali. Ontem. Outro dia não. pra mim. Então, <risos> não bota essa régua aí do ontem, hoje. Régua do tempo. A né? régua. A régua do tempo, não, porque você tá expondo a minha figura. Mas agora, brincadeiras à parte, é, a Constituição de 88 é até considerada historicamente recente né, é. Para um, uma grande democracia como a nossa Mas de fato ainda estamos aí num processo de conhecimento De como essa Constituição se dá, né, foi criada e se dá E de que questões ela traz, como por exemplo o próprio sistema eleitoral A Constituição ainda é vista por muitos estudiosos Como um processo recente, como um processo ainda em construção e é importante que a gente entenda esse sistema, porque esse sistema é exatamente fundamental para a consolidação da democracia. Então, por isso, a gente aqui do Jabuticaba Sem Caroço não deixa de falar de processos que tenham a ver com a política, porque a gente precisa falar disso, sim, para cada vez mais entender e cada vez mais fazer melhores escolhas. Para a gente mesmo, né? Para oh. mim, para você, para o ouvinte, a gente precisa escolher melhor, mas para isso a gente precisa entender como se dá esse processo aí.
2: Não aceitamos mais, é assim, pronto, porque não. sempre foi assim. Porque desde 88 é assim. Antigamente, os pais respondiam assim, né? Mas por que eu não posso? Porque é assim, pronto. Não dá, né? Pra você também fazer a mesma coisa nos dias atuais, um político... Ah, porque sempre foi assim. Não, a gente tem que entender e faz toda a diferença, Bárbara. Quando você compreende ali, fica muito mais claro. Você vota ali e, e argumenta a respeito disso. Ensina pros outros também o conhecimento compartilhado é sempre melhor. E a respeito do nosso sistema eleitoral, ele funciona como? Sistema majoritário, proporcional, quais são os critérios na escolha de senadores, por exemplo. Temos as coligações, as federações, já trouxemos esse tema aqui em outros episódios do Jabuticaba Sem Caroço. Eu aproveito para convidar você, nosso ouvinte, se você quer pegar lá atrás também outros episódios que a gente trouxe temas interessantes. Bárbara, hoje eu tenho certeza que sairei daqui esclarecidíssima
1: você citou aí que antigamente, né, os nossos pais diziam Ah, é assim e acabou, e que hoje não pode ser assim De fato, tem até uma expressão para isso, que se chama síndrome da Gabriela Eu nasci <risos> assim, eu cresci assim, você sempre assim, Gabriela Não, 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 não Os políticos têm sim que explicar pra gente como é que eles resolvem as coisas que nos afetam Então, a gente precisa fazer a nossa parte também E tentar entender como é que esse sistema se organiza Até para você poder de cobrar porque muita gente, às vezes confunde é. É, ah, qual é o papel do senador ah, meu buraco aqui na minha rua eu vou cobrar do deputado, do deputado federal é. É, tem a ver? minha tem... rua
2: não tá iluminada, eu votei em não. você inclusive, Bárbara tem políticos que pra fazer ali um lobby ah, eu que coloquei a iluminação mas nem é um cargo, que, nem uma situação que compete a ele, é outra esfera responsável por aquilo ele pode, talvez, até ajudado ah, ele foi ali, conversou mas assim, tem que ficar muito ligado porque cada um no seu quadrado já que a gente tá falando de expressões hoje, né ele pode até trazer recursos é. financeiros para determinadas
1: obras naquela determinada localidade mas não diretamente o cidadão pode cobrar dele da Câmara, que tá lá na Câmara em Brasília, questões que são ligadas a esferas municipais como você mesmo apontou, então isso que a gente vai falar hoje, parece que não tá tem a ver, mas tem a ver como é que funciona o sistema para a gente votar e como a gente vai cobrar e o que, que a gente pode cobrar desses nossos representantes. Mas esse é um assunto, como você mesma disse, que a gente pede ajuda não aos universitários, mas sim <risos> aos especialistas. E a gente vai ouvir um deles agora.
2: Ajuda aos professores. Vamos lá.
0: Direto do palanque.
2: Para esse bate-papo agora, a gente convida o Ricardo Ismael, cientista político. Vai literalmente dar uma aula pra gente aqui a respeito do sistema eleitoral brasileiro complexo é, mas com certeza, Ricardo, com a sua ajuda vai ficar mais fácil. Muito obrigada por participar do nosso podcast, viu?
0: Obrigado a você, Francine. Prazer falar com você. Então a
2: gente já começa né, tentando aí desvendar os mistérios, ou talvez não seja tão misterioso assim, mas a gente precisa esmiuçar para entender um pouco mais. O nosso ouvinte tá curioso, quer saber como funciona o sistema eleitoral brasileiro, com composto pelo sistema majoritário e também proporcional. É a primeira dúvida. O que significa cada um deles? Quais as diferenças?
0: Bom, o sistema majoritário, como o próprio nome está dizendo, para que você conquiste uma vaga, por exemplo, na eleição para governador, eleição para presidente, você tem que atingir 50% mais um. É, explicando. Então, nas eleições para presidente da República para governador de Estado, que é a eleição que nós vamos ter esse ano, você vai precisar ter 50% de voto mais um. Caso não atinja isso no primeiro turno, geralmente isso não é atingido por conta de você ter muitos candidatos no primeiro turno, então os dois mais votados vão ao segundo turno e aí quem tiver 50% mais um ganha a eleição. Então, esse é o sistema majoritário de dois turnos. Ele acontece na eleição para presidente da República e do governador do Estado. Existe o sistema majoritário de um turno único, que é o que acontece na eleição do Senado Federal. Você vai ter aí vários candidatos. Aquele que conseguir ter o maior número de votos leva a eleição porque só tem um turno. Então, nesse caso aí, não há necessidade da questão de 50% mais um. mais. Ele vai ter e ter a maioria dos votos dado aos senadores. Portanto, ele seria um sistema majoritário de um único turno. Nas eleições para deputado federal deputado estadual, aí há mudança, aí você tem um sistema proporcional. O sistema proporcional também, como diz o nome, é o número de vagas que um partido vai ter na Assembleia Legislativa Estadual ou na Câmara de Deputados vai depender do número de votos, ou seja, a proporção de votos que ele tiver na eleição para deputado federal e na eleição para deputado estadual, isso vai corresponder ao número de vagas aproximadamente que ele vai ter na Câmara de Deputados e na Assembleia Legislativa então existe a ideia portanto da, de que a proporção de votos que você tem nas eleições para deputado federal e deputado estadual, você deverá é ter essa proporção respeitada ou próxima a ela no número de vagas que você vai ter no Legislativo Estadual ou no Legislativo Federal. Quais são as diferenças aí e que isso talvez seja importante dizer? No caso da eleição, enfim, para governador, para presidente e para é, o Senado, de fato aí... Como eu falei, você tem um sistema majoritário aplicado nas eleições, e, portanto, aquele que conseguiu maior quantidade de votos, leva, no caso, presidente e governador, vão governar por quatro anos, e o Senado Federal, o senador, vai ter um mandato de oito anos. Como nós temos, no caso do Senado Federal, três senadores para cada estado, então, numa eleição, você tem a eleição de dois senadores, e numa outra, a eleição de um senador, para que você não vai renovando o Senado Federal, normalmente de quatro quatro anos mas não integralmente né por conta do mandato ser de oito anos então quem foi eleito esse ano só vai enfim vai ter um mandato até no caso daqui a, a oito anos até 2030 então nesse caso eu estou dizendo ele não participaria da eleição de 2026 então em resumo o caso do senado federal o mandato é de oito anos difere do governador do presidente que o mandato é de quatro e no caso da eleição para o Senado esse ano, vai ser apenas uma vaga em disputa. Na eleição 18 foram duas. E isso é por conta dessa questão do mandato de oito anos, que faz com que de quatro a quatro anos nós temos uma alternância. Tem eleições que vai ter só eleição para um senador, uma vaga de senador, em outras vão ter duas vagas. A eleição proporcional, ela tem, aplicada a deputado estadual, a deputado federal, ela tem como a ideia de tentar, vamos dizer assim, estabelecer uma, uma representatividade no parlamento, ou em outras palavras. A ideia de proporção, além de garantir que o partido que conquistar, vamos dizer assim, 10% dos votos, ele te, deve ter 10% das vagas lá no parlamento, isso também dá margem a que pequenos partidos, a que grupos sociais que, vamos dizer assim, não são tão, enfim, que não tenham grandes proporções na sociedade, possam ter algum espaço no Congresso Nacional. Quer dizer, a ideia de proporção garante que mesmo pequenos e médios partidos possam ter assento no Congresso Nacional. E, portanto, vamos dizer assim, a defesa maior do sistema proporcional é que ele garante uma maior diversidade dentro do Congresso Nacional e das casas legislativas estaduais, quer dizer. De uma certa maneira, a gente sabe que a população brasileira tem uma diversidade muito grande, né? Homens, mulheres, negros, brancos novamente pardos, você tem novamente é, pessoas com orientação sexual é, diferente, você tem novamente pessoas com religiões diferentes. Então, esta diversidade, o sistema proporcional tenta, vamos dizer assim, também privilegiar para que o Congresso Nacional, de uma certa maneira, espelhe aquilo que é o nosso país. Claro que isso tudo é de, em termos teóricos, porque na prática, no Congresso Nacional, a gente sabe que existe uma subrepresentação, por exemplo, das uhum. mulheres. É, a gente sabe que também tem uma subrepresentação quando olha pretos e paz. Enfim, você tem, claro, ainda problemas de que a gente pudesse ter um Congresso Nacional que espelhasse essa diversidade que existe no país. Mas a ideia do sistema proporcional vai na direção de assegurar a diversidade.
1: O senhor nos trouxe um cenário né, bem completo de como funcionam esses dois sistemas. Vamos tentar só destrinchar alguns dos pontos que o senhor traz aqui. Um deles, que é muita gente que se pergunta exatamente quando o senhor fala do Senado. Por que que um mandato de um senador é de oito anos quando no executivo é de quatro? Né? Na cabeça de muita gente pode parecer olha, ele talvez tivesse que ser proporcional ao mandato do executivo, porque estariam ali observando questões que têm a ver com aquele período de trabalho de um presidente ou de trabalho de um governador, no caso dos deputados estaduais, por que que nós temos né? como é que o senhor analisa isso? Como é que o senhor responde a isso? Porque O fato da gente ter mandatos diferenciados para cargos como o de senador, por exemplo, e do executivo sendo de quatro anos sendo um mandato menor.
0: Veja, é bom que a gente faça aqui um uma nota de pé de página, né? Uhum. Como a gente fala um pouco no mundo acadêmico. Quer dizer, o Brasil é um país federativo, é uma federação, um uhum. país federalista. Essa ideia de um congresso que tem duas câmaras, ou seja, um congresso bicameral, uma Câmara Baixa, que é a Câmara dos Deputados, e a Câmara Alta, que seria o Senado, isso é, vamos dizer assim, muito recorrente em países que têm essa característica de serem uma federação. Isso acontece nos Estados Unidos, acontece na Alemanha, enfim. Então, o que é que significa a Câmara dos Deputados? A Câmara dos Deputados, ela representa justamente a sociedade, ela, ela representa a democracia representativa. Então, a Câmara dos Deputados, é, como eu estava dizendo antes, você deve procurar garantia aí uma proporção no número de votos que teve um partido com a sua representação lá na Câmara dos Deputados, porque essa é a ideia de tentar expressar a própria democracia, o eleitorado que está se manifestando na eleição. No caso do Senado, ele tem uma característica diferente, porque ele representa a federação. É por isso que no caso da Câmara, você tem bancadas estaduais diferenciadas. São Paulo tem 70 deputados, um estado como o Rio Grande do Norte, um Estado pequeno tem oito. Então, uhum. na verdade, os Estados vão ter bancadas diferentes por conta do tamanho da população, do tamanho do eleitorado. E por isso que as bancadas estaduais variam dentro da Câmara. No caso do Senado, não. Eles devem ter o mesmo número de senadores. Três para cada estado. Isso é para que, no caso do Senado, sendo uma casa da federação, lá se procure resguardar esse pacto federativo que é fundador da nossa federação. Explicando a maneira para o ouvinte entender. Quer dizer, quando a gente fala de uma federação, significa que esses... 26 estados brasileiros eles estabeleceram um acordo de conviverem juntos, de estabelecer um acordo de unidade política. E claro que isso, para o Brasil, quase que é um, um tema que não é muito discutido. Mas em alguns países, por exemplo, na Iugoslávia, chegou a se dividir em oito países. Quer dizer, essa questão de que a federação possa se dividir, possa existir separatismo, isso acontece em algumas circunstâncias em, em alguns países, inclusive agora no século XXI. Essa questão, vamos dizer assim, de um pacto político, de natureza territorial, significa que esses 26 estados brasileiros hoje, eles aceitam estarem juntos, formarem uma nação, formarem um único país, uma federação, e isso, na verdade, vai ser motivo de o objetivo principal do Senado, de tentar resguardar essa federação, de tentar administrar tensões que possam existir, de alguma briga entre estados, de alguma questão que começa a causar um problema mais sério, como eu disse, de uma insatisfação que possa resultar até em risco para o próprio Pacto Federativo. Então, como a gente não tem isso com frequência, isso aconteceu mais... No século XIX, no Brasil, isso também, de uma certa maneira, ficou um mais tranquilo no século XX. Mas, como eu disse, no século XXI, essa é uma questão delicada. Uhum. Como manter uma unidade política num país de dimensões continentais com estados que são diferentes do ponto de vista econômico, do ponto de vista geográfico, do ponto de vista populacional. Ou seja, nem sempre é uma questão fácil de ter um projeto nacional que todos se sintam contemplados. Para isso, o Senado tem um papel Fundamental. Ele vai ser, portanto, uma casa revisora da Câmara. Se a Câmara dos Deputados tomar alguma decisão que vai, por exemplo, esmagar um Estado ou esmagar uma região, ou seja, vai causar um problema federativo muito grave, o Senado vai corrigir isso. Então, temos aí duas casas. Uma que é, representa a democracia representativa, Câmara dos Deputados, e aí o, o deputado federal é eleito com mandato de quatro anos, precisa renovar ele por, de quatro em quatro assim como o governador, assim como o presidente. E o Senado tem um mandato maior. Geralmente, o Senado é ocupado por pessoas que, acima de 35 anos. Geralmente, são pessoas já com maior maturidade na política. Muitas vezes são ex-governadores, ex-presidentes. Enfim, pessoas que já estão, é, vamos dizer assim, com mais longa data, passagem dentro do mundo público e, e, particularmente, na política brasileira. Tem uma trajetória
1: então, aí, né, professor? Tem uma
0: trajetória. Então, só para terminar, no caso aí, a decisão que foi dada aqui, no caso do, do Senado, ele tem um mandato maior, porque, como eu disse, ele não precisaria ser renovado em 4 4 anos, porque a principal função do senador não é representar a população, é representar o seu Estado. O seu Estado que faz parte dessa federação.
2: E no caso, assim, de municípios brasileiros que a gente acompanha, né, que alguns deles têm apenas o, um turno só para eleição de prefeitos. E a gente queria entender melhor por que que isso acontece, quando acontece, né?
0: É, eu disse há pouco que para eleição para governador e para presidente da República você tem eleição de dois turnos. Mas existe aí um detalhe, que é o seguinte. A eleição de dois turnos, ela é assegurada no caso da eleição para prefeitura, só para aquelas que tenham acima de 200 mil eleitores. Ou seja, os pequenos e médios municípios, aqueles que têm abaixo de 200 mil eleitores, essa eleição seria em turno único. É claro que isso foi um, uma medida enfim, arbitrária, estabelecida, né? faz com que normalmente esses municípios, assim menos de 200 mil eleitores, não passem de 70, mais ou menos 70 no município no Brasil que tem esse tamanho. E aí então está a maior parte da população brasileira aí onde você tem vamos dizer, em tese, uma maior complexidade, cidades que realmente muitas delas são metróficas, São Paulo, Rio de Janeiro. Enfim, você tem aí uma situação que o constituinte, né, o legislador brasileiro, achou por bem fazer uma diferenciação. E, como eu disse, no caso de municípios acima de 200 mil eleitores, aí você tem a eleição majoritária em dois turnos. Quer dizer, se ninguém conseguir também, 50% mais um no primeiro turno, obrigatoriamente vai ter um segundo. Agora, como nós temos a grande quantidade de municípios brasileiros, são pequenos e médios municípios, né? nós temos 5.570, uhum. se você tirar aí os 70 que eu falei, é grande maioria esmagadora dos municípios, vai se decidir em um turno único. E aí são municípios pequenos que geralmente tem poucos candidatos, municípios médios que, como eu disse, não enfim, tem um eleitorado menor e aí o legislador achou por bem que a eleição pudesse ser resolvida em um turno único.
1: O senhor falou aí da proporção, né da proporcionalidade em relação aos estados. Né? Um estado como, no caso da Câmara, num estado como São Paulo ele tem aí o direito a colocar, a ter 70 vagas representando esse estado na Câmara. Qual é o critério para escolha desses 70? É também população? É a questão populacional? Qual é o, o número que se é envolvido aí nessa definição?
0: É, essa pergunta é ótima. Veja, existe, como eu falei, a Câmara dos Deputados, ela representa o país de, e é evidente que, como nós temos estados diferentes, estados que têm um eleitorado maior do que o outro, então o número de vagas, que vão ser disputados naquele estado, diferenciar de um para outro em função do tamanho. Bom, ocorre que o, o nosso legislador achou por bem também estabelecer um número máximo, um teto de número máximo de deputados federais, que seria 70. E estabelecer também um número mínimo de 8. Normalmente, esse número mínimo é que para que você não tivesse um Estado, nem um Estado brasileiro, com menos de oito, que seria, normalmente, num conjunto de 513 deputados federais, que é o total da Câmara, pelo menos oito deputados teria é, todos os Estados. Quer dizer, os Estados menores, ex-territórios, seriam os que foram beneficiados com esta regra. Porque se fosse pelo tamanho do eleitorado, eles não conseguiriam chegar hoje. Então, isso acontece com alguns estados, principalmente da região norte, ex-territórios, que estão, vamos dizer assim, historicamente tinham um eleitorado pequeno, agora está crescendo em função até da do processo econômico, migratório, mas são estados que, se fosse ao pé da letra, baseado no eleitorado, eles não teriam nem oito deputados. Então, uhum. o legislador estabeleceu que o mínimo era oito. E o número máximo de 70. Aí, sim, o número máximo de 70 prejudica principalmente São Paulo. Prejudica por quê? Porque se fosse pegar o eleitorado de São Paulo, que é 23% do eleitorado nacional, e, e fosse reservar 23 vagas em 3% das vagas da Câmara, aí São Paulo teria mais do que 110 deputados federais. E aí houve uma decisão também do próprio Congresso Nacional de que nenhum Estado teria mais de 110 para não haver essa desproporção entre as bancadas. Isso, claro, é bastante questionado, eu, eu mesmo questiono. Acho que nesse caso aí, normalmente o que está sendo ao estabelecer esse teto, você, vamos dizer assim, está subrepresentando representando a população de São Paulo, né? Ou seja, o eleitorado de São Paulo teria que ter mais deputados lá para ser representado do que somente 70. Mas essa foi uma regra estabelecida pelo Congresso Nacional e, em particular, pela Constituição de 1988.
2: E você acredita que a população, assim, a gente vem observando, conversando com especialistas, cientistas políticos, a gente está é, observando aí cada vez mais as pessoas estão, sim, interessadas, querendo aprender um pouco mais a respeito de política, sobre política, a política do dia a dia, não apenas de quatro em quatro anos, aqui no nosso podcast, todas as terças a gente tenta aí desvendar algum mistério, tirar dúvidas com um sistema eleitoral complexo não tem como falar que é fácil porque tem muitos detalhes, regras enfim, você acredita que as pessoas compreendem plenamente assim, ou tem que parar pra entender, não é uma coisa fácil assim, de cinco minutinhos só entendendo, ainda bem que o nosso programa é longo dá pra tirar bastante dúvida, Espera. mas assim a população em geral, ela The cat Ler uma notícia assim, rápido. Qual é o sentimento? De fato, as pessoas também estão interessadas em entender esse processo? Ainda está um pouco longe? Ou estão querendo aprender cada vez mais, na sua opinião? Porque difícil é, né?
0: <risos> Sem dúvida, Francine. Eu acho que você colocou agora um ponto importante. Eu acho que para a eleição majoritária, eleição para presidente e para governo do Estado, a eleição, da dinâmica dela, facilita a vida do eleitor. Vou explicar por quê. O eleitor, é, no caso da eleição para presidente mesmo que existam muitos candidatos, eles vão estar ali, sei lá, oito, dez candidatos, e se você for ver, você teria três, quatro que são realmente competitivos. Então, a própria mídia, ela consegue cobrir bem a eleição presencial, você tem normalmente os principais candidatos são acompanhados diariamente, você tem debates, você tem entrevistas, enfim, não faltam informações para a decisão do voto, para eleição para presidente. A eleição para governador, embora tenha, às vezes, um espaço um pouco menor, mas também segue a mesma lógica. O jornal local, o noticiário local vai acompanhar cada candidato, esses candidatos vão participar de debates, entrevistas, o eleitor vai poder compará-los e, no final, Escolher aquele que ele acha que é a melhor. E, portanto, na eleição para presidente para o um governo do Estado, eu diria que aí existe, claro, uma quantidade de informações para a decisão mais consciente do voto. Para o Senado já começa a complicar, porque aí muitas vezes é uma eleição que some, vamos dizer assim, dentro do processo eleitoral que hoje envolve cinco eleições, né? para presidente, é. para governador, para senado, deputado federal, deputado estadual. Então, o senador, às vezes, fica um pouco de lado, espremido, entre, é, principalmente é. <risos> com a atenção maior que é dada a presidente para governador. O problema maior é a eleição para deputado federal e deputado estadual. E aí, sendo muito objetivo, quer dizer, para a eleição, as eleições proporcionais, como a gente diz, se o eleitor não for mais ativo, ele não vai conseguir decidir bem. Por quê? Porque, inclusive, muita gente é, fica acompanhando só a eleição para presidente, para governador, deixa para a última hora a escolha do seu deputado federal, seu deputado estadual. E aí, muitas vezes, tem gente que chega até na última semana sem saber. Porque, é, se você for olhar pelo programa eleitoral na TV, não dá para decidir, porque cada um fala ali 10, 15 segundos... <risos>
2: Dá nem para entender mesmo... mesmo, né? Que falam tão pois rápido.
0: É. Exato, é rápido, superficial, a pessoa diz qualquer coisa. Enfim, então, vamos dizer assim, se a pessoa, o eleitor ou a eleitora, não fizer o dever de caso, como eu diria, ou seja, ela dela procurar se informar sobre aqueles eventuais candidatos, o candidato que ela acha que pode conquistar a sua confiança de um voto, mas ela vai ter que correr atrás, porque a mídia não consegue acompanhar isso, porque caso do estado do Rio de Janeiro, você tem aí para deputado estadual dois mil candidatos, é impossível a mídia conseguir dar conta de acompanhar isso, então ela deixa de lado isso, e essas pessoas estão se movimentando na, na cidade no estado, porque o voto também a característica do nosso voto não é distrital ou seja, você tem um, a pessoa pode ser candidata a deputado atual, e o voto dela ser espalhado em vários bairros, em vários municípios ou seja, ela não fez na campanha é somente num local numa parte do território, como seria o voto digital, é que a gente não tem. Então, no final das contas, eu diria que a questão da eleição para deputado federal e deputado estadual se torna a eleição mais complicada para o eleitor ou eleitora. Porque muitas vezes ele chega ao final da, da própria campanha sem ter ainda ideia de quem vai, ele possa votar. E aí, como eu disse, é, se ele for observando a mídia, o jornal, a rádio, ele não vai conseguir decidir isso, porque ela não dá espaço praticamente para essa eleição. Ou dá espaço no sentido mais geral, falando que está tendo eleição, que as pessoas devem é, procurar ficar atentas, não votar nulo ou em branco. Mas, como eu disse, se o um eleitor não tiver essa cidadania ativa, de procurar se informar sobre eventuais bons candidatos, verificar a sua trajetória, quais são as suas propostas, ele vai ficar meio no escuro no final da, da, da eleição. Então, eu diria que esse é um ponto é, importante. Outro aspecto também, só para fechar, é que a gente precisaria também estimular o, o eleitor brasileiro, a eleitora brasileira, a refletir mais sobre as ideias que aquele candidato, aquela candidata, encerra. Ou seja... Afinal de contas, no Brasil se perdeu tanto a importância de partido, porque as pessoas simplesmente não sabem o que é que os, part... os programas dos partidos, não sabem o que, é que os partidos realmente defendem. Os candidatos mudam de partido com... como se muda de roupa. Muitos né, fazem isso. Então, na verdade, essa cidadania ativa que eu me referi significa que você deve não é votar na pessoa porque ela é mais conhecida. Não é votar na pessoa porque ela é bonitinha, bon... enfim... Não é porque é uma celebridade, ou porque é isso, porque é aqui. Não, você tem que tentar
2: entender as ideias
0: dela. Porque ela pediu.
2: Você... Eu já ouvi isso, acredite, professor. Não, votei um conhecido aí porque um amigo pediu. E não, não dá mais para fazer isso, né?
0: Pois é, isso acontece com frequência. Porque muita gente chega no final, tá meio enrolada, porque não acompanhou, não se interessou. E aí, é isso. Vai se agarrar com a primeira pessoa que der alguma sugestão. O que faz com que esse eleitor, essa eleitora, Passado três, quatro meses da eleição, nem se lembre mais em quem votou. Porque não teve nenhum tipo de exercício, assim, de cidadania ativa para poder saber se aquela pessoa realmente representava suas ideias, minimamente. Então, eu acho que aí nós temos realmente um problema. Né? O, o, a maneira como a eleição no Brasil acontece, por exemplo, na França. Na França, primeiro, foi feita a eleição para presidente, que aconteceu esse ano. E depois foi a eleição para a Assembleia Nacional, que é o equivalente ao nosso Congresso. Então, aí, o eleitor primeiro vai resolver problema da presidência é ficar praticamente envolvido num processo aí que vai durar dois, três meses para escolher o melhor presidente e depois vai escolher o Congresso. Claro que sempre vai existir críticas também em relação a, a qualquer sistema que eleitoral você coloque. Não quer dizer que também que esse da França não tenha seja passivo de crítica. Uhum. Mas como eu disse, há no, na ideia da França, no sentido de tentar dizer assim olha, vamos primeiro resolver a questão do presidente, aí depois em vez de ficar discutindo só o presidente, vamos discutir agora o Congresso. Quem de fato, representa a minha, né, a você, no Congresso. Ou seja, o eleitor, eleitora, ele deve ficar atento, porque, claro, a mídia, o nós todos ficamos muito interessados na eleição para presidente para governador, principalmente. Mas a gente também tem que pensar, e como eu disse, correr atrás de informações, para escolher aquele deputado federal, deputado estadual, senador que mais se aproxima das ideias. Eu tô falando do plano das ideias, tá? Porque, afinal de contas, esse senador, esse deputado federal, deputado estadual, vai votar. <risos> vai tomar decisões. Em tese, deveria se eu voto em alguém que vai tomar decisões próximas daquela que eu tomaria, ou seja, a ideia é da representação política.
1: Uhum. Professor, muita gente pensa exatamente nessa linha que o senhor estava falando há pouco, de que essa aproximação com o voto de uma forma mais cidadã, conhecer mais os seus candidatos, estar mais próximo do que, de fato, aquele candidato tem para oferecer, se de fato ele tem algo para oferecer que te represente nesse processo seja no Legislativo, seja no Executivo, isso teria a ver, esse distanciamento teria a ver com esse sistema eleitoral brasileiro que é tão complexo. Como o senhor já apontou aqui, formado, é um sistema misto, embasado em dois pilares, né? a proporcionalidade e o voto majoritário mais fortemente para o Executivo, com exceção do Senado, e a proporção de acordo aí com, né, com partidos, câmaras, uma série de regras que precisam ser observadas para que aquele candidato possa chegar nas câmaras e nos represente. O que, que o senhor pensa sobre isso? A gente teria um outro sistema mais adequado ou o nosso sistema é adequado para a sociedade que temos ou poderíamos rever esse sistema? Como é que o senhor avalia essa, esse receio ou essa dúvida que a população tem ou parte da população tem uhum. em relação ao sistema?
0: A dúvida essas essas questões que você colocou, são muito pertinentes. Agora vamos fazer uma diferenciação. Para eleição para presidente, para governador, e mesmo senador, eu acho que aí não existe tantas críticas ou tantas dúvidas. Como eu disse aí vai ter um número X de candidato a presidente, sei lá, 10 candidato a presidente, 10 a governador, 10 candidato a senador. Você escolhe um no caso de governador-presidente, se não for resolvido em primeiro turno, vai para o segundo e aí você decide é, entre aqueles dois que estão no segundo turno, então eu acho que aí a eleição é simples, ela é, ela é uhum. muito objetiva e acho que as pessoas entendem se o candidato dela ganhou, não ganhou enfim. o problema é na eleição proporcional que aí realmente, muitas vezes é assim, não, mas eu votei no meu candidato e ele não foi eleito, porque aí entra detalhes que eu posso aqui rapidamente, para não ficar uma coisa muito complicada, lembrar para os nossos ouvintes. Então veja, primeiro lugar, o Brasil, como eu falei há pouco, ele não tem um sistema distrital. Uhum. O candidato, o deputado federal, a deputada estadual, por exemplo, no estado do Rio de Janeiro, ele pode fazer campanha no estado todo. Ele pode ter votos no estado todo. Isso, na verdade, dificulta essa vinculação do eleitor com o candidato. Por quê? Porque se fosse o voto distrital, você iria é, fazer campanha apenas numa parte específica do território. Ia estabelecer ali uma campanha que estava localizada. E aí o eleitor, no final, ia saber que ali naquele distrito, que foi desenhado, do ponto de vista territorial, existiram seis candidatos deputado federal e o que ganhou foi fulano lá. Então ele, aí Sim. ficaria mais fácil de saber uhum. quem ele votaria e também quem ganhou. Bom, como vai a votação espalhada, isso já começa a complicar um pouco isso. Por quê? Porque aí a ideia do nosso sistema eleitoral aplicado às eleições legislativas é de que cada partido vai lançar uma lista de candidatos. Essa lista é aberta, ou seja, vai ser lançada uma lista de candidatos, a deputado federal, por exemplo, e aí o eleitor eleitor escolhe um. se quiser votar naquele candidato ele tem que estar vinculado a algum partido então vai votar naquele fulano que está lá naquela lista do partido. Bom, no final das contas, quando você chegar ali no final do, do primeiro turno, que, que, na verdade, a eleição para deputado federal estadual se resolve num turno só. É no primeiro turno e aí acaba. Então, quando chegar lá foi feita apuração, você vai verificar quantos votos aquele partido teve no processo eleitoral. Vai somar todos os votos dados a cada um dos candidatos do partido naquela lista. Como eu disse, se você tem uma lista... Que é apresentada por um partido para deputado federal, vamos imaginar que tinha 40 nomes então aí se vai somar as votações desses 40 pessoas que lá estavam na lista do partido e depois vai se contar, vai se tentar chegar a verificar quantas vagas aquele partido vai ter direito na Câmara dos Deputados tem uma conta que é feita, não vou aqui sobrecarregar a cabeça do, do ouvinte, mas <risos> Fique dizer à seguinte, vontade. Portanto, vai ter, <risos> ser feito uma conta, depois que somar cada votação, o total da votação de cada partido, vai ser feita uma conta para dizer, olha, o Partido A vai ter direito a três vagas na Câmara dos Deputados. E aí, nessa lista do Partido A, que tinha 40 nomes, vai se verificar quem são os deputados mais votados. Os três mais votados, que são as três vagas que esse partido vai ter direito. Então, veja, nesse formato que acontece, muitas vezes a pessoa votou num candidato, só que ela ajudou o partido a conseguir aquelas três vagas, conseguir atingir o quociente eleitoral, como a gente diz. Ou seja, ele ajudou a conquistar aquele maior número de votos. Mas, como ele não está entre os três primeiros lugares, que são três vagas, então o deputado fica fora. Essa forma, vamos dizer assim, de proceder, muitas vezes torna a mais difícil que as pessoas consigam compreender Sim. como no final o seu deputado não entrou ou não. Mas basicamente é isso. Você vai verificar que cada partido na eleição vai ter direito a um número total de vagas. Esse total de vagas que você vai ter na Câmara depende da soma de todos os candidatos da lista desse partido. E aí vai se verificar os que ficarem em primeiro lugar, que vão ocupar as vagas que foram reservadas, conquistadas pelo partido. Aí você pergunta: esse sistema eleitoral poderia ser modificado? Claro que ele podia, mas tem dois problemas. Primeiro, é que não existe, nenhum um sistema eleitoral perfeito. Se você dissesse, não, vamos importar um sistema eleitoral de um país daqui e daqui lá. Essa questão, como eu disse, ele não estaria isento de críticas. Se você mudasse o nosso sistema eleitoral, partisse para outro, também poderia haver e provavelmente vai ter críticas, porque nem, nem não há perfeição. É. Uma outra coisa é que o sistema proporcional já está há muitos anos no Brasil e ele é definido principalmente pelos pequenos e médios partidos. Por quê? Porque, normalmente, se a gente adotasse, como eu já falei aqui para você, o sistema distrital que é adotado nos Estados Unidos, é adotado no Reino Unido, isso faria com que você enxugasse muito o sistema partidário, houvesse uma redução drástica do número de partidos. Então, os partidos pequenos e médios não concordam na adoção de um sistema distrital. E a gente tem, por, seja pela tradição, que nosso sistema proporcional já existe há muitos anos, desde o século XX, seja pela questão dessa resistência dos pequenos e, e médios partidos não querer mudar isso para não terem um revés, se, se sumirem do mapa. E também, de uma certa maneira, como eu disse, é que a pergunta é o, o que é que vai botar no lugar? Uhum. Vai botar o quê? O sistema praticado nos Estados Unidos, no Reino Unido, na Noruega? Existem vários. Cada país tem o seu sistema eleitoral que está ligado à sua história e às suas escolhas. Como eu disse, não existe nenhum que você pudesse apontar como uma perfeição, de maneira que se a gente adotasse aqui a gente iria, enfim, colocar alguma coisa que resolvesse todos os problemas. O que está acontecendo na prática é você fazer um aperfeiçoamento, ou seja, você introduz, por exemplo, uma cláusula de desempenho. Então, os partidos precisam atingir agora o um número mínimo de votos para poder ter assento lá na Câmara. É isso que está levando, inclusive, a formação de federação, como é Sim. o caso da federação PT, PV e PCdoB. Porque aí você vai somar agora o conjunto desses partidos, dos votos desses partidos, para definir o número de vagas na Câmara dos Deputados. Enfim, o que está existindo são aperfeiçoamentos do sistema proporcional, porque no meu modo de ver é difícil acabar com ele, até porque a discussão sobre o que colocar no lugar é uma discussão que divide muito, seja os analistas políticos, seja os políticos, propriamente dito. Né?
2: Professor Ricardo Ismael, quando o senhor fala fica tão mais fácil. <risos> Já esclareceu bastante aqui, com certeza, mas ainda temos dúvidas e perguntas. A gente recentemente teve uma reforma eleitoral e eu queria que o senhor trouxesse alguns pontos Quais as principais mudanças ela trouxe no sistema eleitoral? E essa vai ser a primeira eleição, com essas novas regras já, né?
0: Sem dúvida, a, a principal mudança é a questão da federação, porque, enfim, num passado recente, recentemente o Congresso acabou com a coligação para as eleições proporcionais. Então, não podia ter mais essa questão de uma coligação, porque isso terminava, vamos dizer assim, fazendo dois partidos, muitas vezes se juntavam, e era por, por oportunismo, eles eram muito diferentes ideologicamente, e aí se juntavam por um acordo momentâneo, conjuntural, e aí o eleitor às vezes estava que votava num partido estava elegendo o do outro, que era ideologicamente muito diferente. Então, a ligação foi proibida nas eleições é, inicialmente principais, agora também nas eleições nacionais e aí surgiu a federação a federação na verdade estabelece um vínculo que aí tem que ser ideológico e programático porque ela vai valer por quatro anos então essa federação que eu falei há pouco PT PC do PV na verdade não é só para eleição é um tipo de aliança política que vai valer durante quatro anos durante o período inteiro do Congresso Nacional e aí aí como eu disse você vai é, ter três partidos que vão somar os seus votos para ver quantas vagas vão ter direito na Câmara dos de Deputados a partir de 2023. E uhum. aí vão entrar os mais votados da federação. Vão entrar aqueles que são mais votados. Há também uma mudança que é muito importante, que é a questão que a gente sabe que as mulheres são subrepresentadas. Opa! E, e, e como sabemos, é um problema, né? É, as mulheres verdade. representam 52% do eleitorado e tem 15 vagas, 15% das vagas na Câmara. É? Então, o Supremo Federal, o Tribunal Superior Eleitoral, decidiu que o dinheiro que é dado aos partidos, quer dizer, esse fundo eleitoral ele tem que reservar 30% desse dinheiro para aqueles 30% de mulheres que devem ter na chapa, para deputado federal ou deputado estadual. Ou seja, isso foi uma evolução, porque antigamente você colocava lá só para inglês ver, para encher as vagas que são reservadas para as mulheres, mas, na verdade, não destinava o dinheiro para elas. Então, não adiantava de nada, porque elas tinham dificuldade de fazer a própria campanha. Então, agora tem esse essa questão que vai reservar essa quantia para as mulheres. Acho também que houve um avanço também na questão em relação à população negra, porque também há uma orientação do Tribunal Superior Eleitoral e do Supremo Federal que também seja reservados é, recursos para esses candidatos negros, mulheres ou homens, enfim que por acaso estejam na lista lá do partido para a eleição para deputado federal ou estadual. Isso é importante, porque, como eu disse, se você não fizesse essa determinação, as cúpulas partidárias iam terminar direcionando os recursos para os seus afiliados, para é. aqueles que detêm mandato. Ou seja, você teria aí uma grande dificuldade de, de pessoas novas, sejam negros, sejam mulheres, de conseguirem se candidatar e ter alguma chance de serem eleitos, porque não, não iriam Pegar praticamente nada do fundo eleitoral. Eu diria que essas são as principais, tá certo? Agora, é claro, a gente tem ainda é, uma dificuldade muito grande para jovens líderes comunitários, líderes sindicais, porque, na verdade, o dinheiro da eleição, o fundo eleitoral, ele termina, mesmo com essas recomendações que eu falei há pouco, que beneficia mulheres e negros, é, ainda assim, as cúpulas partidárias e de, os detentores de mandato controla uma maior parte desse fundo eleitoral. Ou seja, uhum. na verdade, o fundo eleitoral, de quase 5 bilhões de reais, tem uma tendência muito grande de impedir uma renovação, porque você não tem... Enfim, o dinheiro está vindo, normalmente, para os partidos, e ali claro que há uma influência muito grande das cúpulas partidárias. O caminho seria conseguir financiamento por pessoa física, quer dizer, os, as novas lideranças que queiram se lançar nas eleições desse ano, para não ficar totalmente dependente do fundo eleitoral que os partidos controlam, deveriam tentar buscar alguma arrecadação Pessoa física, mas numa situação como a gente está enfrentando hoje, de crise econômica, e a falta de tradição do, dos brasileiros e brasileiros de estar dando dinheiro para um certo candidato, esse caminho também é um caminho é, difícil. De qualquer maneira, eu acho que o mais importante aqui, é e deixo aqui registrada a mensagem, é que, além de olhar para a eleição para presidente, para governador, o eleitorado brasileiro deve olhar com carinho para a eleição proporcional. Deputado estadual, deputado federal. Porque as decisões que vão acontecer a partir de 2023 vão ser muito importantes. Não tenha dúvida que tem muitas decisões para serem tomadas. Então não é, é uma questão menor ou uma questão menos importante do que eleição para presidente e para governador.
2: Até porque a gente tem que aprender e entender como funciona próximo da gente, entender o que, que o vereador faz, o que, que o deputado faz, o que o senador, o governador. Porque às vezes é mais fácil, professor, a gente apontar, o presidente não fez isso, mas a gente não está ali familiarizado, entendendo muito quem faz o que, justamente esse é um diferencial, como o senhor disse não olhar apenas para o presidente ali, que é responsável pela nação, pelo país, mas quem tá pertinho da gente também faz toda a diferença, né?
0: Não tenho dúvida é, se veja, a questão que você colocou, inclusive é importante, porque a cidadania ativa, que eu já me inscrevi ela começa no município que você mora, no uhum. estado que você mora. Poucas vezes a gente tem a oportunidade de ir a Brasília para fazer política lá. Então, quando o processo decisório está no município, na prefeitura, ou no governo do estado, na Câmara Municipal, na Assembleia Legislativa, isso torna muito mais fácil o controle social. Isso torna muito mais fácil você conseguir acompanhar conseguir influenciar e evidentemente tentar, vamos dizer assim, estabelecer algum tipo de dinâmica participativa que faça com que seja o prefeito, o governador, o vereador, o deputado estadual, saiba que ele está sendo fiscalizado, está sendo acompanhado. Isso é importante. E claro que, portanto, a gente está numa perspectiva federativa novamente. Quer dizer, uma parte de decisões são tomadas nos estados e municípios. E elas é que, vamos dizer assim, formam a cidadania. Porque as pessoas estão aí. Elas moram aí. É aí que começa a cidadania.
1: Professor, a gente está encaminhando para o final. Sei ah. que a gente está tomando um tempo, mas é muito importante que o senhor está explicando para nós e para o nosso ouvinte para que a gente possa, de fato, valorizar e reforçar essa cidadania ativa, como o senhor está apontando. Nos últimos anos, a gente vem, ao mesmo tempo que uma eleição mobiliza, a gente vem ouvindo nos últimos anos também muita gente desestimulada com a ideia do voto, dizendo que não vai votar porque, enfim, essa frase muito comum, muito popular, de que é tudo assim mesmo, de que nada vai mudar. E esse pensamento muitas vezes, ele é construído para criar uma intenção também nessa população. É melhor que não vote, porque aí a gente tem como conduzir aqui para o candidato que a gente supostamente quer que ele esteja no comando. Queria ouvir do senhor da importância do voto obrigatório porque no Brasil tem essa discussão outros países adotam o, o voto facultativo, mas aqui é obrigatório, durante um bom tempo a gente tem visto como se não fosse obrigatório ah, é melhor não ir votar, eu pago lá uma multa ou sei lá o, o que que faço sou cobrado de alguma forma, mas eu prefiro não votar e não me comprometer queria que o senhor falasse um pouco disso né? do quanto essa cidadania ativa depende dessa consciência Consciência da importância do voto também.
0: É, a pergunta é muito boa. É evidente que, por tudo que eu falei, a cidadania ativa não é apenas durante o processo eleitoral, né? ele também acontece depois do processo eleitoral, quando aí você vai ter políticas públicas, decisões, portanto, ela precisa continuar depois das eleições. Mas o momento das eleições é um momento todo especial, porque é aí que você tem a condição, em fato, de tentar renovar o parlamento, de, ter, de renovar a política, de buscar novamente redirecionar o caminho de um país. Aqui não se trata de uma coisa distante, é uma coisa prática. Uhum. Não há como, aqueles que reclamam da política, eu me coloco também, porque quando a gente olha a corrupção, que é muito grande ainda no país, quando a gente verifica que os problemas ainda não foram resolvidos e, e a população sofre por conta dessa incompetência, dessa ineficiência, é, às vezes pode dar vontade, seja por algum tipo de comportamento, de dizer assim, olha, desistir da política, não quero mais saber disso. Uhum. Só que esse caminho, esse comportamento, é estar tá entregando a, a decisão para os outros, tá certo? Porque vai sim. ter eleição. É, Alguém sim. vai ser eleito, deputado federal, estadual, governador, presidente e senador. Abdicado do seu voto, quer dizer, se ausentar, votar nulo, votar branco um direito, não resta dúvida, não estou questionando que alguém possa exercer Sim. esse direito, mas, como eu disse, ela é contraproducente quando a gente está imaginando mudar a política no sentido dos valores, de ter novos valores, de ter pessoas que estão comprometidas com combate à corrupção, estão comprometidas em tentar enfrentar a pobreza, a desigualdade, tentar melhorar os serviços sociais... Tentar fazer avançar a questão da moradia, do saneamento básico, da saúde, da educação, da segurança pública. Enfim, você tem muitos problemas no país para a gente se dar o luxo de não precisar da política. A política é necessária, os uhum. políticos são necessários. E, portanto, o que a gente precisa é de tentar requalificar a política quando a gente compreende que ela ainda está aquém da necessidade do país ou do, do, de, um, de um certo Estado. Agora, o discurso resignado de que a política sempre foi assim e nunca, nunca vai mudar, isso não faz sentido. Ela pode mudar. Já existiram vários momentos na nossa história que mudou e valeu a pena mudar. É. Que, vamos dizer assim, as pessoas estão, vamos dizer, abrindo mão do voto porque a política é todo mundo igual. Isso é ruim pensar desse jeito, porque, na verdade, existem pessoas diferentes. Sim. Existem pessoas, de fato, que, se forem eleitas, vão fazer um bom trabalho lá no parlamento. Vão trazer pautas novas, vão defender questões que são fundamentais para o país, para o país não tem como é, postergar mais. Então, vamos dizer assim, a ideia de participação na eleitoral, de tentar fazer, como eu disse, o dever de casa, verificar quem seria aquele... Deputado federal, deputado estadual, aquela, que merecedora do seu do voto, quem seria o melhor presidente, candidato a presidente, melhor candidato a governador, enfim, é um, um tipo de esforço mínimo para que a gente possa construir um país e, e um Estado melhor, e também um município, porque não há como é, não inventar ainda uma coisa nova, não inventar ainda uma outra maneira da política funcionar. Eu acho que a única coisa que colocaria aqui é que aqueles que se envolverem durante a campanha, de alguma maneira, não precisa ficar 24 horas pensando em política, é, é ter o um envolvimento, é escolher bem um deputado federal, estadual, senador, o governador e presidente. Eles também procurem participar de alguma forma depois das eleições, porque é. no final das contas o processo decisório começa depois. Sim. É ali que vão ser decididas as leis, é ali que vão, vão ser decididas as pessoas que vão financiar as políticas públicas, quanto cada um vai contribuir. Uhum. Então acho que essa, essa cidadania ativa é a única maneira da gente tentar mudar o país e ir para um caminho que aqueles que a gente deseja. É evidente que isso não é ficando no sofá de casa, reclamando e, não, essa postura é deixar as coisas como estão. Ou, ou transferir para outros essa condição da mudança. Né?
2: Não é nem justo colocar a culpa no outro ah, com esse discurso de falar ah, não vai dar em nada mesmo no dia lá da votação da eleição. Ah, não vou perder o meu dia, vou ficar em casa, vou ficar com a minha família. Só que aí você pode perder e muito ao longo do dos próximos quatro anos e nem que seja pela justificativa do eu vou votar só pra eu ter o que reclamar depois, eu acho que é válido, né professor, porque como o senhor disse muitos não querem se dar ao trabalho, não querem ir lá, mas não é um trabalho você tá decidindo o futuro do país e automaticamente o seu, porque você está incluso nele, né
0: sem dúvida. E, como eu falei, embora a gente possa dizer que a gente precisa renovar os valores da política, no sentido republicano, enfim, de ter menos corrupção, no sentido, novamente, gerencial, que a gente possa ter melhores gestores, no sentido democrático, que temos uma gestão que escuta mais a população, estimula a participação pra, no processo decisório. Tudo isso é importante, tá? Agora, não há é como. A gente precisa... Um país tão desigual como o nosso, com tantos problemas sociais, é preciso que a dimensão política funcione. Política é nesse sentido, é preciso que o parlamento funcione, é preciso que os governos estaduais funcionem, os governos municipais e o governo federal. Não há como imaginar é, a redução dos nossos problemas se não for por esse caminho. Aí alguém vai dizer, não, mas a gente então vai sempre ter que fazer ajustes, que às vezes escolhe errado, às vezes a pessoa que foi eleita prometendo uma coisa não fez, isso faz parte, faz parte da condição humana. Então, vamos dizer assim, eu, o que eu quero dizer, analisar é o seguinte, eu acho que é importantíssimo que as pessoas tenham algum envolvimento na eleição desse ano. E procurem tentar ficar atento ao processo eleitoral para escolher aquelas pessoas que elas acham que são as que mais representam as suas ideias. E, claro, existe novamente uma posição de que esta pessoa não vai receber um cheque em branco. Ela vai ser acompanhada a partir de 2023. E aí, como eu disse, é a ideia da cidadania ativa, porque não há essa ideia de um apoio incondicional. O apoio é porque aquela pessoa prometeu, estabeleceu certas promessas ou certos compromissos de seguir seguindo a direção, que é a direção que eu acho que é melhor para o meu país ou para o meu Estado. Agora, isso precisa ser acompanhado. Porque não é simplesmente votar e, e, e ficar em casa e achar que as coisas agora estão resolvidas, não. Agora, que a votação, o voto, é o momento mais especial para o eleitor na democracia. Porque naquele, naquele dia todos são iguais, todos é. são iguais. A pessoa mais rica, a mais pobre, tem só direito a um voto. Então, nesse sentido, é o momento, por exemplo, da população mais pobre, votar em alguém que ela acha que pode melhorar sua vida. É, é o momento da, dos jovens votarem, porque pode ser que alguém, em vez de ficar pensando em ir embora do país, possa hum. melhorar o crescimento econômico nos próximos anos, possa estabelecer base no crescimento econômico para ter emprego para essa garotada aí. É. Não dá para achar que as coisas melhoram sem nenhum envolvimento com, com a eleição ou depois
1: dela. E entender também, né, professor, que muitas vezes esse discurso de demonização da política também tem uma intenção, que essa pessoa não se envolvam porque outras vão se envolver e com seus interesses aí, logicamente conduzidos para retornos próprios. Então, há todo um conjunto aí de fatores para que uma parte da população não compreenda mesmo esse processo para que não se envolva, para que muitas vezes não vá votar, tenha um alto índice aí de abstenção, para que o processo se dê para um outro caminho, um caminho que interessa a determinados grupos e não a sociedade como um todo. Né? É importante que a sociedade também entenda que esse processo existe, que essa lógica existe e que muitas vezes não é favorável a essa própria população. Não traz benefício nenhum para esse cidadão que quer ver a sua vida mudada e o país mudado também.
0: Muito bem colocado. Eu só para fechar também. A alienação eleitoral uhum. seria um termo que é utilizado para essas pessoas que, vamos dizer assim, estão querendo se desligar, desistir da eleição, como você bem disse, na verdade ela tem consequências políticas. Certo? Ela significa uma coisa. Se a alienação for muito grande, a tendência é que as coisas pouco mudem. Porque se os mais insatisfeitos, aqueles que estão querendo que realmente a gente possa ter uma política sendo feita de forma diferente, combatendo a corrupção, com mais eficiência na gestão, atacando os problemas que são emergenciais nesse país. Portanto, é necessário que na eleição a gente aponte para isso. Uhum. Votando em pessoas que estejam identificadas com essas pautas. E aí, é claro, que votar nulo, votar branco, ou simplesmente desistir da eleição, se ausentando, isso não contribui. Aí eu estou dizendo, concordo com você. No final das contas, existe até uma postura meio é, interessada, vamos dizer assim, de um certo conservadorismo, que às vezes quer, normalmente, tentar... Fazer com que as pessoas, na verdade, aquelas que poderiam fazer alguma diferença, se desistam da de eleição, uhum. mais distante. O que, felizmente, eu acho que não acontecerá esse ano. Eu acho que, apesar de, novamente, a gente vai ter alguma abstenção, vai ter branco e nulo, mas, pelo que eu imagino, até pelo momento que o país está vivendo, a gente possa ter aí um envolvimento maior das pessoas. Não só nas eleições majoritárias, mas nas eleições proporcionais.
1: A única vez que eu precisei me ausentar, eu fiquei muito mal, professor, conto aqui esses bastidores, porque era uma votação para prefeito aqui no Rio de Janeiro, mas eu estava viajando a trabalho e eu confesso que durante né, muitos anos de em que eu estou aí com, sendo uma eleitora, me fez muito mal não participar do processo. De fato, a gente tem aí que cada vez mais colocar dentro de si essa ideia de que sim, o seu voto é um só, mas ele ele faz muita diferença num processo e, e nas escolhas que a gente tem para nossa vida, nosso cotidiano. Parece uma coisa distante, mas é é o que nos afeta diariamente. Professor, a gente agradece muito o seu tempo, a dedicação desse seu tempo aqui conosco com essa conversa, que eu acho que sim, para si para nós duas aqui, eu tô vendo a Fran aqui me olhando e concordando. Faz muita diferença sim. nesse processo entender esse processo e ver o quanto ele é complexo, mas o quanto ele é necessário para que a gente possa ter política públicas melhores, né, que afetam nosso cotidiano, como já falamos, foi muito importante ouvi-lo, e imagino que para o nosso ouvinte também. Muito obrigada, viu?
0: Obrigado, Bárbara, obrigado, Francine, pela oportunidade, e vamos continuar a interagir. Um grande abraço para vocês.
1: Até a hum, próxima. Até, tchau. Tchau, tchau. Né?
2: Amanhã tem mais Jabuticaba sem caroço, Fran? Com certeza. <risos> Estaremos aqui firmes e fortes, Bárbara, desde já. Antes de falar do assunto do programa de amanhã, já vou pedir. Eu gosto de pedir, né, sempre a participação dos nossos ouvintes. Nos siga no Twitter, que é o @jabuticabasc. Por lá vocês conseguem acompanhar, ficar por dentro dos assuntos que a gente traz aqui de segunda a sexta-feira. E o assunto de amanhã é algo muito importante e sério, que vem a Acontecendo aqui no nosso Brasil é sério demais. Amanhã o assunto é o tráfico de animais. Essa
1: é a terceira maior atividade ilegal do mundo, perdendo apenas para o tráfico de drogas e de armas. E é sobre isso que a gente vai falar amanhã. Vamos descobrir juntos como os traficantes se organizam, né? Se é que pode a gente dizer que é uma organização... Criminosa. Né? É, uma organização criminosa. O que, que eles fazem para pegar esses animais, como é que eles agem, pegando esses animais, transportando e entregando até um comprador. É algo nossa, inacreditável, é inacreditável, né? É assim, inacreditável. Eu fico realmente mobilizada, como diria um amigo meu que fala que eu uso muito essa palavra, eu fico transtornada. Eu é. Me transtorna, me mobiliza mesmo saber que animais são pegos da forma como são, transportados da forma como são, que a gente vai conhecer bem esse processo amanhã. E quando chegam até o destino final, vivos, né? quando chegam vivos ao destino final. Então, é muito triste saber que essa é uma prática no Brasil e que pior, vem aumentando aqui no nosso país. Infelizmente a gente vai falar disso amanhã, mas é preciso falar para poder combater.
2: Com certeza. Estamos nas principais plataformas. Siga curta, compartilhe, seja um jabuticabra de carteirinha você também. Amanhã a gente tá de volta, viu? Foi um prazer estar juntinho com você agora. Tchau, tchau. Tchau.